0: ¿Cómo están todos? Hoy estamos aquí con Fran Gómez. En nuestra conversación estamos invitando a todos esos emprendedores de habla hispana que andan por el mundo, que les interesan los temas ambientales, que les, inter que les interesa emprender con mucha pasión, que quieren inspirarse, que quieren unirse a la Agenda 2030. Y nosotros, Fran Gómez, el día de hoy y Ana García, somos una herramienta donde podemos apoyarlos a unir todos esos elementos a su emprendimiento. Frank, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, con muchísimo gusto de, de saludarte, Ana, de, de embarcarnos en este viaje con nuestros radioescuchas y pues qué mejor fecha que la celebración del Día Mundial de los Manglares, ¿no? que para el tema del ambientalismo, inclusive un tema económico, es una fecha elemental.
0: Qué gran día, qué gran celebración. La verdad es que para los que no saben qué es un manglar, pues es un ecosistema de las costas que ayuda a todo a todo este alimento de los océanos, de la cadena de los océanos. ¿Tú qué piensas? este? Les quiero decir que estamos transmitiendo, que nos estamos hablando desde el Caribe mexicano. Frank está en Cancún. Yo estoy en la Riviera Maya y afortunadamente con todos estos medios en los que nos podemos apoyar para conectarnos, seguir nosotros nuestras conversaciones que hoy queremos compartir con todos los radioescuchas de latinos por el mundo, mexicanos por el mundo, que se, a, a, a que podamos unirnos a una conversación y, y pues qué mejor, como, como dices Frank, hablar de manglares, también tenemos para ustedes el día de hoy hablar de estas 40 ciudades que, que están optando por, por un, un, una movilidad diferente a través de la bicicleta. Y bueno, Frank Gómez eh, tiene estudios superiores de contabilidad, tiene una maestría en finanzas, una especialidad en mercadotecnia, es uh, founder de Frankia.com, además de todo mentoriza... Eh, startups y por ahí también tiene certificación en Design Thinking y line up. Así que para nosotros, es, para mí es un gran placer que podamos estar de, eh, uniendo esta conversación que a lo mejor antes la teníamos solamente de alguna manera en corto. Hoy queremos compartirla con el mundo. Queremos que más gente se entere de qué, de qué conversamos, de qué hablamos, cómo apoyamos a los emprendedores. Y esta conversación pues va a ir muy deliciosa. Quédense con nosotros los próximos, pues ya no 30 minutos, los siguientes 27 minutos, porque vamos a dar una pasadita de qué está pasando con el CO2 y qué está haciendo el planeta y nosotros por avanzar en ese tema. Frank, Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Cuándo surge este movimiento en las ciudades, en el mundo, de, de tener una movilidad diferente?
1: Eh, mira, justo en, esto, en esta semana estoy cumpliendo con mi entrenamiento de Climate Reality Project, la, la ONG que inició Al Gore. De hecho, con sus ganancias, de cuando eh, salió su primer filme, el de Inconvenient Truth, pues utilizó todas sus ganancias para crear esta ONG. Y es curioso porque el tema de ayer hablaba de eso. Eh, desde los 60 realmente se ha, en la humanidad se ha vuelto consciente de, de nuestro planeta y de su fragilidad. Dicen que un momento pues, histórico en este momento fue cuando orbita la primera nave Apolo alrededor de la Luna, que no, te, no aluniza, creo que es el término correcto, este, pero sí la orbita en diciembre del 68, eh, y bueno, de hecho, es una de las fotos más famosas de la historia, se llama este, eh, Nuevo Amanecer o Rise, Day, algo así, o sea, que, eh, ahorita, perdón, no, no recuerdo el nombre correcto, pero bueno, es, es, es el amanecer, se puede observar el amanecer de, de la Tierra desde la Luna, ¿y por qué lo cito? Porque esa foto se volvió como un ícono del, del movimiento ambientalista, y ya, ya, ya éramos conscientes de que no vivíamos un estilo de vida sostenible, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, desde los 60, 70 eh, surge el, el, el movimiento ambiental con, con una fuerza bastante pues, eh, insípida al principio, eran eh, aparte unido al, al tema como de los hippies y demás pero curiosamente también atado a lo que era el momento de liberación femenina, combate a la pobreza. Es decir, son causas que no son este, separables una de otra. Eh, y bueno, eh, ¿Cómo
0: ayuda a todos esos movimientos a que de las ciudades tomen decisiones? en, en... Eh,
1: eh, Muy importante, hacia allá iba. Progresa la tecnología y hoy en día somos capaces de identificar con mucha mayor precisión cuáles son los contaminantes que nos dañan, en qué magnitud este, se expiden esos eh, eh, contaminantes a la atmósfera, quiénes lo hacen y demás. Eh, entonces, las ciudades, aparte, ha, ha habido un movimiento muy curioso. Cada vez más gente va de, de las zonas rurales a, a, a las urbanas. Entonces, eh, la, las ciudades, evidentemente, pues, son estos hubs donde vive la hoy en día ya la mayoría de la población y pues, son los principales emisores de, de contaminantes. Entonces, las, las ciudades, sus gobiernos locales, eh, se dan cuenta que son lo, el, el actor más cercano a poder remediar lo, los problemas, y pues que son los que tienen que proveer de calidad de vida a sus ciudadanos. O, ahorita, con el tema del COVID lo estamos viendo, hay una correlación directa entre ciudades con mayor eh, actividad industrial, mayor emisión de contaminantes a la atmósfera y este número de casos. ¿No? y también por ejemplo hay un tema ahí de, de inequidad, de brecha de ingreso. La gente que menos tiene, que muchas veces tiene que localizarse en, en ciudad en ciudades y en zonas este más baratas por estar cerca de fábricas, de ríos contaminados, etcétera, son los principalmente afectados por, por la pandemia, por pobreza, etcétera, todos estos temas, ¿no? Entonces las ciudades son las principales responsables porque pueden implementar de manera más fácil la política, porque no es, no se tiene que lograr un consenso nacional, como sería un, un gobierno federal, sino la ciudad pues puede hasta utilizarse a sí misma como laboratorio de, y caso de estudio. Me explico y ver qué funciona y qué no, y pivotar mucho más rápido.
0: Ok, pues eh, actualmente digamos hay una lista oficial que son 40 ciudades alrededor del mundo que ya optaron, que ya es una realidad, que ya las puedes disfrutar las ciudades andando en bicicleta. En, en México también tenemos nuestros intentos en Guadalajara y, y, y Ciudad de México que al final pues, se han ido convirtiendo también en parte de nuestra contribución a esa mitigación de carbono ¿Qué ciudades consideras que han sido realmente como las puntas de lanza las que han, eh, tienen más aportación, no solamente en su, en su movilidad interna en, en estas ciudades, sino además de la manera que ha ido cambiando la, la, la ciudad en sí. ¿Qué ciudades tú consideras que deberíamos de voltear a ver, que deberíamos este, analizar, estudiar, incluso hasta cómo generar oportunidades para donde nos estén escuchando? No importa si nos están escuchando en, en Colombia, cualquier este, ciudad en, en México, en cualquier ciudad de Latinoamérica, incluso Estados Unidos, ¿cómo podemos tener como un ejemplo de ciudad a las que nos pudiéramos pues eh, abocar y empezar a, a, a copiar?
1: Mira, yo te diría Copenhague, definitivamente, Malmo en Suecia, Estocolmo también en Suecia, Ámsterdam, eh, definitivamente, Va, va, vaya, varias de ellas en, en Europa y especialmente en la Europa del Norte, la parte también más rica de Europa, y sin entrar mucho en detalles pues, también hay esa correlación directa, ¿no? Este, de, esas ciudades ya tan ricas que ya no tienen tantos problemas de pobreza y pueden enfocar sus recursos a mitigar el cambio climático, masificar el transporte eh, público y demás, pues bueno, son las que llevan ahorita la delantera, y yo te diría, lejos de porque a veces podemos caer, ay, sí, pero es que porque son ricos lo pueden hacer. Más bien, caigamos en algo positivo y en un enfoque positivo, copiémosle lo bueno. En Ámsterdam hay más bicicletas que personas. O sea, y, y eso es algo muy, muy bueno. Y yo...
0: Y se vuelve hasta encuentro... un poco identidad, ¿no? O sea, realmente no, claro. ya es, es un gran atractivo para el turismo, es un gran atractivo como ciudad. También los vuelve como, como toda una... Pues hasta un poco el fol el folclore de ahí, ¿no?
1: Claro, y, y, y a ver, hay gente que luego me dice, ah, pero es que eso lo pueden hacer porque su población es pequeña o porque, no sé, excusas pueden ser, haber muchas. Cuando dicen, ay, es que ese país tiene población pequeña, yo siempre digo, bueno, también tiene menos contribuyentes de impuestos. Me explico, o sea, más bien ahí es un tema de que uso efectivo de, de, de los recursos. ¿Y por qué lo digo esto? Amsterdam es una ciudad medieval, y a lo que claro. voy es, tampoco es que hayan tirado su centro histórico y hayan dicho, bueno, todo lo que existía lo, lo, lo removemos y vamos a crear una ciudad eh, ideal para la bicicleta tirando todo y derrumbándolo todo, no, encontraron la manera de hacerlo de manera inteligente dentro de lo que ya existía
0: claro. y bueno,
1: en, en tu ciudad, Playa del Carmen, en la mía, Cancún, que son ciudades, Cancún de 50 años, pues bueno, no hay... No hay algo que nos impida hacerlo si es que lo vemos como un problema resoluble, un problema de ingeniería resoluble y no con un enfoque negativo. Me explico Playa Tot del Carmen y se diga.
0: Totalmente.
1: de lo bueno a ellos, a Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Malmo.
0: Sí, en mi caso recuerdo cuando llegué a Playa del Carmen hace 19 años y era una delicia vivir en bicicleta. Literal, nos transportábamos en bicicleta, era eh, era una chulada. Sí te hace más saludable, sí te hace más responsable y hasta una ciudad mucho más feliz, hay men, hay menos estrés. Ahí claro. sucede, suceden cosas colaterales muy, muy particulares. Y ¿sabes qué? Me da muchísimo gusto porque Carlos Marín, un, un emprendedor de los iconos de aquí, de, de la Riviera Maya, tal vez es más conocido por Alternative, su empresa de turismo responsable, de turismo rural, que ha sido pues de, la, de los casos famosos aquí en la Riviera Maya. Fíjate que ahorita anda con una iniciativa también de movilidad que justo el día de ayer fue eh, la segunda rodada y fue un éxito, esperemos que, que todavía siga con más éxitos, que más gente se sume, que los gobiernos se sumen, que podamos hacer un modelo a eh, Playa del Carmen para que se replique en Cancún, en Chetumal, en Bacalar. Y, y sería, pues imagínate un Caribe mexicano, un Caribe de aquí, de, de, de México, que pudiéramos, pues soñando grande, Frank, que pudiéramos este poder eh, que también ser reconocidos por nuestra aportación en ese sentido
1: claro a ver que tampoco es que tengas que ser un país rico para poder hacer esas medidas entonces como decía antes excusas podríamos encontrar muchas que eh, si tenemos la voluntad necesaria podemos ser un ícono a nivel mundial de de micromovilidad de calles peatonales de calles amigables a las bicicletas y algo que puedes hacer a nivel ciudadano de conciencia con el que va con el ciclista.
0: Totalmente.
1: ¿No? También es muy fácil achacarle siempre es que no tenemos vía de bicicletas. Bueno, también, este si tú sabes que hay la vía de bicicletas, invades el carril, eh, etcétera Todas las cuestiones que puedes hacer a nivel individual eh, es, dependen exclusivamente de ahí. Pues esa es la manera en la que tomando esa conciencia nos volveremos un icono y ejemplo para todo el resto del mundo. Y si, como dices, vivimos en unas ciudades Sería una gozada salir y caminarlas y andarlas en bici.
0: Claro. ¿Qué consideras que han sido los aciertos desde que Ciudad de México empezó en todo este camino de, de transformar la ciudad para conectarla más, para mover más gente en transporte urbano, para tener más vías de bicicletas? ¿En qué sí hemos, qué sí hemos hecho bien y qué nos ha faltado?
1: Mira, interesante pregunta. Yo te diría, y soy un firme creyente, que la mejor política de movilidad es la que saca autos de las calles. Entonces, luego, lejos de seguir invirtiendo en más calles dentro de la ciudad, me explico para comunicarla, las políticas que masifican el transporte público y que permiten la micromovilidad... En el DF ya existe la este, ciclovía, creo que le llaman allá. Y sí, o sea... Cada vez que voy a la Ciudad de México me da gusto ver más gente utilizándola y e invariablemente todos aquellos que estén utilizando esa ciclovía están dejando usar un auto y contribuyendo a pues, eh, a tráficos, eh, me explico, todos aquellos que no están ocupando un auto pues no están en embotellamientos ni contribuyendo con contaminación en ese momento
0: claro además todavía toda esta economía que está eh, de alguna manera los grandes edificios están haciendo como poniéndote todo en el edificio no te están poniendo oficinas te están poniendo eh, el gimnasio te están poniendo el centro comercial es como casi casi no tendrías que ir a ningún lado para poder eh, este hacer tu vida o, o hacer sí. una vida como más radial que no tengas que moverte tanto y de esa manera poder este poder eh, eficientarnos. Ahora, yo creo que también para Ciudad de México es súper interesante lo que estamos viviendo de cómo el home office viene a contribuir también en esta mitigación de carbono. Hablando de la Ciudad de México, que, que la gente se tiene que mover, mucha gente se mueve desde el norte a trabajar al sur o viven en el sur y tienen que ir a trabajar al norte, ¿no? es es No es como... Como que para para ellos es muy fácil quedarse dos horas, tres horas en el tráfico. Y que ni hablar del, de Los Ángeles, que también es una ciudad donde de alguna manera la, la gente, bueno, hablando California, hablando todas estas super ciudades en Estados Unidos con super carreteras, que, que dices, bueno, estoy en, recorro kilómetros en pocas horas, pero aún así los embotellamientos ya son una manera... ...demasiada alta de estar ahí, ¿no? Entonces es, son, pierdes vida, o sea, o sea realmente sí. planear una vida un poco más radial... ...vale la pena, porque son horas que te puedes inv invertir como persona... ...te puedes invertir, al, puedes invertir en la familia, no sé, son muchas ventajas... ...las que podemos tener hoy planeando una vida diferente... Y, y más allá de sentirnos acorralados en nuestras casas, pues ve, simplemente estas conversaciones que, que ya teníamos, hoy las queremos compartir con el mundo eh, y, y pues... Eh, suceden cosas creativas en las que podemos de alguna manera tener estos diálogos ¿no? y esperemos que, que pues des, de, tengamos mucho feedback de, de los que nos escuchan para que podamos construir la conversación y e eh, poder ir hacia adelante en conjunto.
1: Mira, el otro día leí un post buenísimo que decía que la industria del, del turismo de negocios ya no será igual. Y la gente ya se está despertando a la idea de que muchas actividades se pueden hacer de manera remota. ¿Qué mejor que eso? En lugar de pasar eh, atascado en uno, un embotellamiento a lo mejor tres horas de tu día, eso se lo puedes dedicar a tu familia mediante mm. tiempo de calidad. Oye, a capacitarte. Claro. Eh, o simplemente a disfrutar y dormir una siesta. Me explico a, a algo que te... Ahora sí que viéndolos en términos financieros, que tengo una TIR mayor para ti, no un retorno de inversión más alto, yo creo que a nadie le viene mal una siesta versus compararlo con estar atascado en el tráfico.
0: Totalmente. Y pues yo creo que aquí podríamos mencionar que, que los objetivos de desarrollo sostenible y sus 17 eh, de verticales o sus 17 objetivos, justo las puedes ajustar también a tu a tu vida, no solamente a tu empresa, no solamente a tu emprendimiento, no solamente, es, sirve para todo, es un modelo que de alguna manera nos está dando unas herramientas de perspectiva, dónde podemos apoyar, dónde podemos mejorar, qué, qué, y bueno, pues eh, esta parte que, men que mencionas suma mucho a los objetivos, o sea, si nosotros mejoramos nuestra logística nuestros consumos la manera en que nos movemos la manera en como cada una de las acciones que hacemos como individuo vamos a sumar a esta a esta agenda 2030, a, esta, a todo este ecosistema que se está moviendo y todos los emprendedores son muy valiosos para que planteen sus emprendimientos desde esa visión
1: claro oye a ver cuando el consumidor compra algo, está emitiendo un voto económico.
0: ¿no? Totalmente. Hay
1: las opciones disponibles en el mercado. Entonces, si puedes beneficiar a compradores eh, o a comerciantes locales, que sabes que a lo mejor la huella de carbono de su producto es mucho menor, porque literal, a lo mejor lo fabrican en el punto de venta, eh, también como consumidor puedes eh, emitir tu voto económico y consumirles a ellos y apoyar el, el, el comercio local. Y, 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 o sea, hay mucho que pueda hacer también el, el, el usuario a nivel, a nivel individual y eso es importante recalcarlo.
0: ¿Qué le dirías a todos estos, pues, digamos, a todos estos mexicanos que andamos por el mundo, que algunos nos quedamos en México, que otros nos movimos al extranjero, ¿cómo podemos hacer eh, para, para poder calcular nuestros nuestra huella de carbono? en nuestras operaciones, en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestros emprendimientos. ¿Qué herramientas hay hoy que nos puedan ayudar para poder entrar en este tema? Y, y también yo creo que compártenos un poquito qué, qué es este CO2, cómo, cómo, se, cómo se mide. Platícanos un poquito más al respecto para que todos poda, poda, podamos dimensionar qué sí podemos hacer para apoyar al planeta.
1: Muy interesante. A ver, todos los días se haces elecciones ¿no? con tus hábitos de consumo. Y bueno, lo, lo, como decía antes, puedes eh, privilegiar aquellas opciones que tengan un menor impacto. Una herramienta buenísima es el IPCC, que es el, el Panel Intergubernamental para Combate al Cambio Climático. Y en su website tiene calculadoras de cuánto CO2 estás emitiendo, desde eh, por tu estilo de vida, con una dieta vegetariana versus una dieta rica en proteína animal, etc. Todo, sin querer ser controversial, porque hay muchas posturas al respecto, ¿no? Pero, bueno, eh, el, el IPCC tiene herramientas excelentes eh, de cálculo a nivel individual del CO2. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es el CO2? El CO2 es un, es un gas de efecto invernadero, los famosos G, ¿no? Con, con G que que conocemos, y tiene el, el CO2 tiene un ciclo natural, ¿no? que se emite, este pasa por un ciclo, se vuelve a absorber y se emite, etc. El tema es que a partir de la revolución industrial, en los 1700, que ahora sí que industrializamos más la actividad económica, digamos que antes el, el mayor input era trabajo manual. Tu, eh, no sé, la gente se alimentaba y tenía que plantar manualmente o con una mula su, sus granos. Bueno, la, la, la locomotora y el, la máquina de vapor fue un salto cuántico de la, de la, de la, del progreso humano, ¿no? Eh, y bueno, pero desafortunadamente lo hicimos con un recurso que fue el carbono. Y el carbono, al quemarlo, pues es, es, es un combustible fósil que su combustión emite CO2. Nosotros tenemos algo que se llama el, el presupuesto de carbono, un carbon budget, que si nosotros queremos limitar el aumento global de la temperatura a 2 grados o 1.5 grados realmente, idealmente para no tener secuelas este, catastróficas, eh, tenemos un, un tope de CO2 que podemos emitir a, a la atmósfera. Entonces, ahorita nos quedan... Más o menos 200 a 300 gigatones para limitar el aumento de, de la temperatura a 1.5 grados en comparación con la época preindustrial. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos con todas nuestras elecciones de nuestra vida diaria para analizar cómo contribuimos a eso. Eh, una de ellas es el, el consumo, eh, honestamente, y puede ser contra intuitivo diciéndolo así en pos de o en aras del presente económico pero si no necesitas algo no lo compres honestamente o si necesitas algo pero sabes que dentro de dos días vas a hacer un pedido de amazon bueno pues haz las dos haz los dos pedidos en uno solo y, y no pidas a lo mejor como que te urge una, un peluche y a los dos días pidas este no sé una joyería este, pues no, honestamente son dos artículos que no son perecederos, que puedes esperar adquirirlos en una sola en un solo envío ¿me explico? o sea, son decisiones que parecen muy pequeñas, pero tienen un gran efecto ya cuando se
0: ¿por qué los países? se toman en cuenta a nivel claro, ¿por qué los países industrializados tienen que eh, comprar títulos de carbono y eh, compensarlos en países, en vías de desarrollo?
1: Mira, es muy buena pregunta. A partir de, del Acuerdo de París, se empiezan a, a lograr ciertos hitos, le llamo yo en el tema de ambientalista. Se fija este eh, este eh, Carbon Budget y los países que están emitiendo y además que están en posibilidades de secuestrar de alguna manera o de ahora sí que revertir el efecto negativo, siguen creciendo económicamente, pero existen estos instrumentos como los bonos de carbono eh, que invierten en proyectos en países de vías de desarrollo que curiosamente son los que van a llevar el mayor efecto negativo de, de aumento en, los, en el nivel del mar y demás para contrarrestar los efectos negativos. ¿Me explico? Entonces, si tú eres un emisor neto, este, también es hasta un tema de justicia que debas de contribuir con más recursos a la mitigación de, de aquellas emisiones que estás haciendo. Además de que, lo decíamos antes, pues por riqueza y por PIB per cápita y demás, tu población puede costear el resolver estos temas que afectan a la humanidad. Dile eso a, a países, y no quiero sonar peyorativo con ningún país, ni mucho menos, pero dile a países en África que están sumergidos en, 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 en porcentajes bastante altos de pobreza alimentaria, que deben ellos este, luchar contra el cambio climático, te van a responder, bueno, primero tengo que ver si, me, si hoy me puedo acostar habiendo cenado ¿Me explico? O sea, sus, son temas como que de, están todavía en un tema de progreso económico que tienen que resolver ciertas necesidades primarias todavía como para hacer los que, una, que aparte ni contribuyeron a esas emisiones, y dos, que deban de destinar recursos a, a, a mitigar emisiones este, cuando tienen necesidades todavía muy urgentes de pobreza alimentaria.
0: Claro, y aquí tocas un tema que lo seguro lo vamos a, to a tomar en otro conversatorio de qué opciones hay para la seguridad alimentaria, y antes de que se nos acabe el tiempo que ya estamos casi por terminar, el platícanos qué startups están por ahí gozando, trabajando en temas de CO2, qué, qué herramientas nos pueden brindar, cómo las podemos encontrar.
1: La, justo ayer en el entrenamiento que te comentaba, hablaba al Gore de una, es una coalición de varias startups en sí que se llama climate trace y lo que hicieron es que estas startups que por su cuenta ya sean ciertas cosas algunas ni siquiera con el propósito de, de medir el co2 una por ejemplo lo que hacía era rastreaba todos los barcos en, 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 en los océanos por un tema de mandar alar, a, sí, alertas o alarmas a los buques por el tema de los ...de los piratas en alta mar y demás. Bueno, se dieron cuenta que tenían la capacidad de rastrear todos los barcos... Este, ...y lo que hicieron es fa, eh, facilitar esa data a esta coalición. Hay otra que lo que está haciendo es mediante satélites... ...rastrear la emisión de, de gas metano, de gas CO2... ...de diferentes actividades de, de la industria, de la agricultura... ...en fin, de, to, de varios sectores. Y lo que va a permitir esta coalición Climate Trace es poder emitir datos eh, fehacientes en tiempo real a los tomadores de decisiones, ya sea líderes empresariales, gubernamentales, la sociedad civil organizada, del origen de, de, de los gases de efecto invernadero, que antes era casi casi un trabajo manual, y ahora podemos confiar en las herramientas que tenemos a disposición como inteligencia artificial, machine learning y demás, este, para tener esa data, que la información es oro, eh, y bueno, para tomar decisiones basadas en hechos, entonces me parece algo increíble que eh, startups que estaban trabajando de manera aislada con propósitos diferentes, se unen para darnos a, a, a la humanidad datos tan fehacientes y tan uh, rápidos por decirlo de alguna manera que nos permitan tomar decisiones basadas en hechos, sobre todo para poder pivotar ¿qué estoy haciendo? ¿qué funciona? y ¿qué no? y entonces mejorar los modelos y las
0: políticas ¡Qué maravilla! Es como el siguiente paso, a mí todavía me tocaron las calculadoras de carbono y de hacer miles de cálculos para poder tener una información, pero qué, bueno, qué gran información, pues hay que buscar, hay que buscar todos, por favor chequen las 40 ciudades, las que se siguen sumando, Francia, París en específico, también hace poco se sumó a esta iniciativa, eh, promovamos la, de, la movilidad responsable, promovamos... A mitigar el carbono. Recuerden, es importante plantar un árbol, es importante contribuir a las causas, a organizaciones que estén restaurando manglares. Flora, Fauna y Cultura de México tiene por ahí un proyecto en Quintana Roo, que mucho éxito en cuestión de re restauración de manglares. Por ahí, chequenlos en sus redes sociales. Se Está bastante increíble el esfuerzo y bueno se nos acaba el tiempo Frank Frank te lo juro gracias por platicarnos al respecto, nos vemos en la próxima conversación recuerden que está con descuento el, su boleto para el link Monterrey que va a ser en línea se nos acabó el tiempo cuídense todos un abrazo